0: قال المصنف اما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة اهل السنة والجماعة النبي عليه الصلاة والسلام بين ان امته ستفترق وهذا متوافر عن الرسول عليه الصلاة والسلام اي تلقته الأمة أعني أمة السنة والجماعة تلقته بالقبول، ولم ينازع فيه أحد من كبار أو من أئمة الحديث. فإنه تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جماعة من الصحابة أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة وفي وجه حتى يأتي أمر الله. هذا الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم المتلقى بالقبول يدل على ان ثمة افتراقا سيحدث. وايضا فان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الاختلاف في نصوص كثيرة. كقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين تمرق مالك على حين فرقة من المسلمين. تقتلهم اولى الطائفتين بالحق. فمثل هذا النص وما في معناه يدل على ان ثمة افتراقا. وايضا فان هذا من جهة الوقوع لا احد ينكره فان الامه وقع فيها افتراق واختلفت وصار فيها طوائف متحيزه بمذاهبها واصولها وحقائقها الى غير ذلك فمثل هذا مما لا ينبغي انكاره او التكلف في انكاره وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه اهل السنن وغيرهم من حديث ابي هريره وانس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على سنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. وهذا الحديث أقول إنه ليس له اختصاص في ذكر مسألة ثبوت الافتراق في هذه الأمة. ولهذا أخرت الذكر له لأن فيه طعن من جهة صحته. ومن يريد أن يدفع أو يرفع هذا الافتراق بمجرد انه لا وجود له وان الاصول السلفيه وغير السلفيه لا فرق بينها وانما هذا اجتهاد للمحدثين وهذا اجتهاد لبعض النبار وهل المجرات ويدفع ذلك بان الحديث المروي في الافتراق وهو حديث افتراق اليهود الى اخره حديث ضعيف هذا دفع متكدف فانه لو سلم جدلا ان الحديث ضعيف والحديث قابل للتضعيف وليس بين الصحه والثبوت وإن كان الأظهر فيه أنه ثابت، لكن لو قلنا بأن الحديث ضعيف فإن الحكم لا يختلف، لأن الحديث المتواتر بين أن الأمة سيقع فيها اختلاف وأن طائفة منها ستختص بالصواب، وإن كان اختصاصها بالصواب لا يلزم منه أن سائر ما يقع لغيرها من الأقوال والأفعال يكون باطلا، بل يقع لهم من الصواب اما مجملا واما مفصلا، ولكن الذي اقتدع بسنه النبي صلى الله عليه وسلم على تفصيلها هم اصحاب هذه الطائفه الناجيه المنصوره. وهذه الطائفه ليس لها اختصاص بزمان او مكان او جهه علميه كالحديث او الفقه او نحوه، انما جهه اختصاصها انها متبعه لكتاب الله سبحانه وتعالى ولسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فكل من اعتبر هذين الأصلين ولم يخرج عنهما إلى غيرهما أو لم يتكلف بإفساد شيء منها فإنه يكون من أصحاب السنة والجماعة ولهذا ترى أنه ليس هناك طائفة من طوائف أهل القبلة الخارجة عن السنة والجماعة تعتبر هذين الأصلين ويقع عند بعض العلماء الكبار من المحققين من المعاصرين انهم يضيفون كثيرا فهم السلف الصالح وهذا او هذه اضافه اضافه حسنه في الجمله ولكن ليس المقصود الاعتراض عليها كما انه ليس المقصود بيان انها شرط ولا بد من ذكره ولكن احب ان اقول هنا ان لو كلنا ان هذه الطائفه الناجيه المنصوره ان ما يعتبر بالسنه او بالكتاب والسنه لكان هذا كافيا ولا يقول قائل ان سائر او كثيرا من الفرق الاسلاميه تقول انها على الكتاب والسنه ولكن لا احد منها يقول انه على فهم السلف نقول ان الاستقراء الدقيق سائر هذه الطوائف بالاستثناء يعلم به حقيقه وهي انه ليس هناك طائفه تعتبر اقوالها بالكتاب والسنه وحدها انما يقع احد امرين اما ان هذه الطائفه تجعل مع الكتاب والسنه اصولا في الاستدلال وهذا وقعت به جمهور الطوائف المخالفه للسنه والجماعه وإما وهو حال مقتصديهم يعني مقتصدة المخالفين من الطوائف أنهم وإن لم يدخلوا أصولا في الاستدلال المختصة إلا أنهم لا يعتبرون دلالة الكتاب والسنة على الإطلاق وهذا يتحصل بما يقولونه من جهة أن خبر الاحاد لا يحتج به في الاعتقاد قد يقول قائل إن هذا التفسير لهذا الكلام هو حقيقته فهم السلف الصالح نقول نعم ومن هنا نقول إن من أضاف هذا القيد فقد أضاف كلاما حسنا وكأنه بحسب القيود المعروفة أو بحسب الحدود المعروفة في المنطق كأنه قيد بياني كأنه قيد بياني فإنك تعلم أن إجماع السلف الصالح لا يخرج عن الكتاب والسنة. فإذا قلت إن معتبر هذه الطائفة هو الكتاب والسنه فقد أصبت وإذا قلت إن معتبر الكتاب والسنه والاجماع فقد أصبت وإذا تأملت كلام السلف أنفسهم كالإمام أحمد وغيره وجدت أنهم تارة أن يذكرون بالكلام الصحابة رضي الله عنهم فعمر لما ذكر الاستمساك والخروج من الضلال ذكر الكتاب والسنة ونحو ذلك، والمقصود انك إذا نظرت كلام السلف من الصحابة والأئمة وجدت أنهم يذكرون الكتاب والسنة تارة، وتارة يذكرون الكتاب والسنة والهدي أو الإجماع أو ما إلى ذلك من الأحرف المعبر عن هذا المعنى الفاضي. و هذه الطائفة كما أسلفت مختصة بهذا الأمر وهو أنها معتبرة بدليل الكتاب في الصنة. وهي الطائفه الناجيه اي من عذاب الله سبحانه وتعالى وهي المنصوره وكانه والله اعلم ان لفظ النجاه اشاره الى نجاتها في الآخر وان لفظ النصر اشاره الى حالها في الدنيا وكان هذا هو موجب هذا التعبير وهذا التعبير وليس هناك اختصاصا لهذه الفرقة الناجية على الطائفة المنصورة أو عكس قال المصنف أن بعد بهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة قوله إلى قيام الساعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله وفي وجهه في الرواية حتى تقوم الساعة هذا مع أنك تعلم أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وغيره أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق ولا تقوم حتى لا يقال في الأرض الله الله وهذا من التعبير العربي الواسع فإن قوله حتى تقوم الساعة ليس بالضرورة أن يدل على أن الساعة تقوم عليها بل عند قيامها فإن عمرات الساعة منها عن الأمارات الكبرى وهي الريح التي يبعثها الله سبحانه وتعالى فتأخذ نفوس المؤمنين حتى يبقى الكافر فعليهم تقوم الساعة هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم حتى تقوم الساعة ليس معارضا لخبره أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. قال أما بعد بعد اعتقاد الفرقه الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة أهل السنة أي هم المتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد يقول قائل لمَ لن يطل أهل القرآن ليس المقصود بالسنة هنا الحديث الذي هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بل معنى السنة أعم من ذلك وإنما يراد بالسنة في هذا السياق ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم فسنه المرسلين هي رسالته ولك ان تقول ان اهل السنه هنا بمنزله اهل الرساله فقوله اهل السنه اي المتمسكون بسنه النبي صلى الله عليه وسلم وسنته ليس فقط ما قاله صلى الله عليه وسلم بل ما بعث به واخصه القران الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى ثم ما أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى نبيه من الأقوال وكذلك ما وقع له صلى الله عليه وسلم من الأفعال الشرعية قوله الجماعة يقع بكلام بعض المتكلمين وآهل البدع أن هذا الاسم يعنون الجماعة دخل عليهم لما اجتمع الناس على معاوية وهذا يقع لبعض المتكلمين في التاريخ أنه انتشر السنة والجماعة في دولة أو بظهور دولة بني أمية، وأن هؤلاء إنما ظهروا في زمن دولة بني أمية، وهذا كله تفلف فإن الجماعة لفظ شرعي، فإن الله سبحانه وتعالى قال واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا، فيقصد بالجماعة أي الاجتماع، وكأن هذا إشارة إلى ما أسلف أن الفقه أو أن الإصابة ان الاصابه الشرعيه معتبره بامرين او بشرطين الفقه وهذا ما يمكن ان نعبر عنه بكلام المصنب المصنف بلفظ ايش السنه ومعتبره بالشرط الثاني وهو الاتباع او الاقتداء وهو قوله الجماعه وهذا يستلزم نتيجه شرعيه لا بد من فقه ان تمت تلازما بين السنه والاجتماع أو أن ثمة من بين الفقه وبين الاتباع، وهذا جرى من المعاني، فمن اختص بفقه ولا سيما في المسائل العامة التي تكلم فيها السلف، من اختص بفقه ليس عليه أثر صريح في كلام السلف، فإنه ينكر عليه مهما أظهر للناظر أو للسامع أنه بناه على النصوص. وكما أكدت سابقاً أيها الأخوة أن هذه النصوص من لم يفقهها فإنه يقع له اختلاط كثير ليس بمسائل الفقه بل في مسائل فوق ذلك وأضرب لذلك مثلاً آخر أختم به هذه المقدمة حتى في درس العشاء إن شاء الله نبدأ بقوله وهو الإيمان بالله إلى آخره ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج ماذا وصفهم؟ قال فيما تواتر عنه وعلمه الصحابة قال يمرقون من الدين كما يمرق السام من الرمية ينظر أي الرامي إلى نصلي فلا يجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافة فلا يجد فيه شيء ثم ينظر إلى قذبه فلا يجد فيه شيء قد سبق الفرث والدم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وفي وجه قتل سموت وفي وجه قاتلوهم فإن لمن قاتلهم أجر عند الله وفي وجه لو يعلم المقاتل لهم ما أعد له لنكل عن العمل هذه الأحرف النبوية ألا تقود الناظر فيها ابتداء إلى أن هؤلاء سيما أنهم خرجوا على المسلمين وأنهم كفروا المسلمين وأنهم مستباحوا دماء المسلمين وأنهم لم يسمعوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعتبروا اخباره، مع كل هذه الموجبات يقع لبعض الناظرين ان هؤلاء قوم ايش؟ كفار، وان الذي كفرهم هو الرسول عليه الصلاه والسلام لانه قال يمرقون من الدين ليس اي مروق بل كما يمرق السهم من الرميه ينظر الى نصره الى اخره قال قد سبق الفرث والدم. كالسهم إذا دخل رمية فخرج وليس فيه أي أثر لفرث أو لذم، وكأنهم خرجوا من الإسلام لا بق... لم يبقى معهم منه أي أثر. فالأحرف فيها كنايات قوية في ذمهم وفي مروقهم وبعدهم واختلافهم عن السنة وما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. ولست أريد أن أقول هنا ان الراجح او إن المحقق وانما اريد ان اقول إن وهذا من تربيه الصحابه رضي الله عنهم مع كل هذه النصوص لم يتطرق حسب ما نقل في الروايه الفهم الى صحابي واحد ان النبي قصد ايش تكفيره بل لما ظهر بايتهم الحسيه وبقتالهم للمسلمين وبتكفيرهم لائمه الصحابه الذين ادركوهم وبسلم على المسلمين إلى آخره لم يختلف الصحابة في قتالهم ولكن لم ينقل اختلافه عن الصحابة في كونهم ليسوا كفارا وإنما جرى فيهم علي بن أبي طالب والصحابة معه بسنة المسلمين فلم يجهزوا على الجريح ولم يتبعوا المدبر ولم يقابلوا مسألة التمثيل إلى وقعة المسألة خلفية ولم يغنموا الاموال، ولم يسكنوا النساء والضرائب الى غير ذلك. بل ان من قتل عليا منهم لما ادخل علي الدار قال ان مت فاقتلوه وان حييت فانا ولي الدم، وقوله رضي الله عنه إن حييت فانا ولي الدم كنايه عن ان الرجل ايش؟ مسلم او ليس بمسلم، مسلم لانه لو كان كافرا مرتدا ما كان لعلي ولايه في دمه. لكان من بدل دينه فاقتلوه وهذا ليس ثوانيا من علي فإنه لما ظهر الكفر الصريح البواح ما تردد رضي الله عنه بل ربما فعل أمرا عده بعض الصحابة من الزيادة لما ظهر المؤلهه التناسخية الفكرة التي نقلت من بلاد فارس وادخلت باسم الإسلام وهي فكرة زندقية فلسفية أدخلها قوم يظهرون التشيع وليس لها اثار لا في العقل ولا في الشرع ولا حتى في ديانة أهل الكتاب وعله علي بن أبي طالب أحرقهم بالنار واعترض ابن عباس وطائف على مسألة الإحراق وقال ابن عباس لو كنت أنا كما في البخاري لم أحرقهم ولقتلتهم لأن النبي يقول من بدل دينه فاقتلوه فالقصد أن هذا الباب باب واسع الشق ومن العجب أنك ترى بعض طلبة العلم لا يجسر على مسائل فقهية مفصلة ويقول اني متوقف فيها والراجح فيها ليس ببين مع انها مسائل قد درست وصرح بدراستها وضبطت في كتب الفقهاء واما هذه المسائل الاستقرائية فيقع في شأنها تخبط كثير لا اقول افراطا حتى اكون منصفا ومعتدلا بل اقول ان التفريط فيها ليس بعيدا من جهة قدره وانتشاره عن الإفراط فالإفراط موجود ولكن التفريط والتقصير لتحقيق هذه المسائل موجود ايضا قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً مزيداً فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره وقول المصنف رحمه الله وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره. هنا المصنف قصد ان يكون ما يذكره في معتقد اهل السنه والجماعه من باب التفصيل للايمان الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل. فان هذه الاصول من الايمان هي التي ذكرها الرسول عليه الصلاه والسلام في حديث جبريل لما فسر الايمان ومن هنا فان سائر جمل المصنف التي يذكرها في باب الاسماء والصفات او في باب الايمان ومسماه او في باب القدر او في باب اليوم الاخر او غير ذلك فانها داخله في الإيمان بالله فإن سائر ما هو من شرع الله سبحانه وتعالى العلمي والعملي فإن الإيمان به من الإيمان بالله سبحانه وتعالى وكذلك فإن سائر هذه التفاصيل التي يذكرها المصنف هي من الإيمان بالكتب وهي من الإيمان بالرسل وتعلم أن الدلالات قد يتنوع مولدها فاما ان يكون السياق يدل على معنى من المعاني بدلاله المطابقه او بدلاله التضمن او بدلاله التنازل فسائر هذه المعاني تقع على هذا الوجه وهنا لك ان تقول ان هذه التفاصيل العقديه التي ذكرها المصنف او يذكرها غيره في معتقد اهل السنه والجماعه هي حقيقتها الإيمان بالله سبحانه وتعالى والمصنفون إذا ذكروا الإيمان تارة يريدون بالإيمان القول في مسماه والرد على المرجئه في ذلك وتارة يريدون بالقول في الإيمان أو ما يصنفونه في الإيمان هو القول في مسائل الاعتقاد والاصول على الإطلاق وكأن من هذا وهذا ما هي طريقه البخاري في صحيحه وطريقه الإيمان مسلم صحيحه فانك ترى البخاري رحمه الله وضع في صحيحه كتاب الايمان وكتاب الايمان في صحيح البخاري هو على المعنى الخاص اي القول في مسماه وليس القول في سائر مسائل اصول الدين انما قصد البخاري رحمه الله في هذا الكتاب ذكر مسمى الايمان والرد على المرجع في ذلك أما الامام مسلم فإنه لما وضع في صحيحه كتاب الإيمان قصد بذلك أصول الاعتقاد ولهذا ضمنه جمهورا من مسائل أصول الاعتقاد في أحاديث التوحيد والقدر والشفاعة وغير ذلك فقول المصنف وهو الإيمان بالله إلى آخره هذا مما يبين أن معتقد أهل السنة والجماعة الذي هو التقريب باعتباره الأصل وهو الامتياز عن غيرهم من الطوائف لا يخرج عن الأصول التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام وهذا ينبه إلى مسألة وهي أن الطوائف التي حدثت أو أحدثت أقوالا في مسائل أصول الدين فإن هذه الأقوال البدعية المحدثة في المسائل المقولة في أصول الدين لا توجد الزياده على ما بعث به النبي صلى الله عليه واله وسلم بل يبقى تقرير معتقد اهل السنه والجماعه هو المعتقد الذي كان عليه الرسول عليه الصلاه والسلام واصحابه من بعده ولهذا ترى ان الجمل المستعمله في كلام ائمه السلف التي لم ترد بالفاظها او لم ترد من جهه الفاظها في كلام الله ورسوله أو في كلام الصحابة ترى أنها في الغالب إما جمل سياقها يقع على النفي أو جمل قد لا يكون سياقها على طريقة النفي لكن يقصد بها الدرى لشبهة أو لباطل قد طرأ على الحق ومن مثال ذلك مثلا أنك ترى أنه شاع في كلام أئمة السنة والجماعة إذا ذكروا مسألة القرآن أنهم يقولون إن القرآن غير مخلوق مع أن هذه الجملة من جهة حرفها لا وجود لها في الكتاب والسنة أو في كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم وإنما الذي في القرآن أنه كلام الله في قول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله المقصود أن مثل هذا المثال وله مثالات كثيرة لكلام السلف أن ينبع إلى أنه حين يقرر المعتقد الواجب على سائر المسلمين أن يتبعوه وهو معتقد أهل السنة والجماعة أو تقول المعتقد الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة كلها وأوجب على الأمة أن تتبعه فإن هذا المعتقد يجب أن يقرر بطريقة التقرير ابتداءً وهي الطريقة المعتبرة بتقرير الكتاب لهذا المعتقد وتقرير السنة النبوية له وأما أن يكون تقريره بجمل الردود وجمل النفي ولا تذكر جمل الإثبات فإن هذا ليس من منهج أئمة السلف فضلا عن كونه غير معرف بالحق فإنك لو خاطبت من خاطبت من المسلمين من خاصتهم أو عامتهم بجمل من النفي فإنهم يعلمون من هذه الجمل أن هذا المنفي ليس حقا لكن تعيين الحق من جهته كلاما مثبتا مفصلا قد لا يصلون إليه ولهذا ترى أن هذه الجملة الثالثة وهي مثال حسن للتعليق وهي أن القرآن غير مخلوق قد يقول قائل إن النفي يستلزم إثبات الضد فإذا قيل إن القرآن غير مخلوق علم أن السلف يرون أن القرآن كلام الله ليس مخلوقا وأن هذا رد لقول من قال إنه مخلوق من الجهمية والمعتزلة ونحوها. لكن تعلم أنه حدث في قول متكلمة الصفاتية من يبطل هذه الجملة الجهمية من جهة عمومها وهي القول بأن القرآن مخلوق وأنه ليس أهل الله سبحانه وتعالى صفة تقوم بذاته. ومع هذا فإن قول هؤلاء أعني قول عبد الله بن سعيد بن كلاب وأتباعه ومن بعده من متكلمة الصفاتية لا يثبتون معتقد أهل السنة والجماعة من كون القرآن هو كلام الله بحروفه وأن كلام الله سبحانه وتعالى يقوم بذاته ومشيئته وأنه بحرف وصوت مسموع إلى آخره. فالمقصود من هذا أن تقرير المعتقد في سائل المسائل لا ينبغي أن يعتبر ابتداء بمسألة النفي أو الرد وإنما يعتبر بجمل التقرير وهي الجمل الخبرية أو الجمل الأمرية التي سياقها خبري ولكنها وقعت أمرا من الشارع أي ألفاظها ألفاظ خبرية ولكنها جاءت في سياق الأمر أو التشريع أو الإنزام هذا هو الاصل، والمصلي هنا أتى على هذا القصد الفاضل لما قال في معتقد أهل السنة والجماعة قال وهو الإيمان بالله، وهذا أيضا تأكيد لما سلف من أن معتقد أهل السنة والجماعة هو الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وبحكم هذا أو بموجب هذا فإن سائر الطوائف التي يقال عنها أنها مخالفة للسلف فانها قبل ذلك نقول انها مخالفة للاسلام الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول ودون ذلك او مسائل علمية ومسائل عملية. قول المصنف رحمه الله وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره. هذا الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام في بيان الايمان. وترى ان سائر هذه الجمل الشرعيه هي جمل عقديه فان الايمان بالله والملائكه والكتب والقدر واليوم الاخر هي من محل القلب ومن هنا ظن كثير من الطوائف ولاسيما المرجعه ان الايمان هو التصديق واهل السنه والجماعه لم يقعوا بعيدا عن هذا الأصل الذي ذكره الشارع فهم وإن قالوا إن الإيمان قول وعمل فإنهم يقولون إن أصل الإيمان في القلب ولهذا فإن الشارع إذا ذكر الإيمان ومعه التفاصيل التي هي تبع لهذا المعتقد فإنه يذكر الإيمان على جهة الاختصاص وهذا هو الذي وقع في حديث جبريل عليه الصلاه والسلام لما جعل الشارع او جعل النبي صلى الله عليه وسلم الايمان هو المعتقد وجعل الاسلام هو العبد. والا فانه عليه الصلاه والسلام في حديث عبد القيس فسر الايمان بما فسر به الاسلام في حديث جبريل. هذا امر ياتي التفصيل فيه ولكن يقال هنا ان السلف وان قالوا ان الايمان قول وعمل إلا أنهم لا يختلفون أن أصل الإيمان إيش؟ أن أصل الإيمان في القلب، وأن التصديق هو الأصل في هذا الإيمان، وهو التصديق الذي يقع معه إذا قال المصنف رحمه الله وهو الإيمان بالله وملائكته إلى آخره. ترى المصنف في رسالته إذا قرأتها، بل وترى جمهور من كتب من أهل السنة والجماعة، في أبواب أصول الدين فإنهم يعنون إذا ذكروا مسائل أصول الدين يعنون بالجمل الخبرية التي وقع في مناطها كثير من الاختلاف وهذا تحته تعليقان التعليق الأول أن هذه الجمل الكلية من معتقد المسلمين جمهورها متفق عليه بين سائر اهل القبله فمثلا حين يقال ان ثمه خلافا بين الطوائف في مسائل الاسماء والصفات فهذا لا شك انه ثابت ولكن اذا اعتبرت كليات هذا الباب وهو القول بان الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء القول بان الله سبحانه وتعالى مستحق للكمال منزه عن النقص إلى غير ذلك من هذه الكليات فإن المسلمين جميعا قد اتفقوا عليها ولا يعقل أن أحد ينتسب إلى الإسلام أو إلى شريعة نبي من الأنبياء صدقا وهو ينقص الرب سبحانه وتعالى أو يقول بأنه ليس مستحقا للكمال وفرق هنا بين الأقوال المقولة بأحرفها وبين الاقوال التي تستلزم هذا او تتضمنه ولكن صاحبها لا يقصد بها هذا المفهوم فاذا يقال ان سائر اهل القبله يتفقون على مثل هذه الكليات الخبريه كالقول بان الله مستحق للكمال منزه عن النقص لا شك ان اقوال الجهميه بل ومن دونهم فانها تعطيل للرب سبحانه وتعالى عن صفات الكمال ولكن هذا التعطيل هو من جهة إما من جهة التضمن وإما من جهة اللزوم في مذاهبهم وأما من جهة أنهم صرحوا بهذا التعطيل حرفا وقصدوه وعرفوا أنه من التعطيل أو من النقص هذا لم يقع لأحد من أهل القبلة أنه انتحل مثل هذا المعنى اعتبار آخر أو التعليق الآخر ترى أن جمهور المصنفين في معتقد أهل السنة والجماعة هو المصنف في هذه الرسالة يذكرون المسائل التي هي محل نزاع من جهة تفاصيلها فمثلا قد يقول قائل إن مسائل الربوبيه بل وحتى مسائل الألوهية لا نراها تفصل مع الكتب أو في الكتب التي تذكر معتقد أهل السنة والجماعة صحيح أن ثمة كتبا من كتب أهل السنة والجماعة مختصة بهذا الباب كتوحيد العبادة ففيه مصنفات كثيرة لكن إذا نظرت ما صنف في المعتقد وجدت أن جمهور هذه الكتب لا تذكر مسألة توحيد العبادة إلا على قدر من الإجمال أو ربما قد تستقرأها استقراء ولا تذكر بالتصريح والمصنف في هذه الرسالة لا ترى أنه شغل بتقرير هذه المساله وكان هذا اشاره والله اعلم ان السلف رحمهم الله ومن بعدهم من اتباعهم اشتغلوا بذكر الاصول التي صارت مورد نزاع وهذا يبين ان توحيد الربوبيه من جهه حقائقه وان شئت على التعبير الادق من جهه نتائجه ليس مورد نزاع فإن هذا الأصل من حيث هو كلي تعلم أن المشركين كانوا مقرين به وإن كان يقع لهم انحراف عن بعض تفاصيله بما هو من الشرك لكن مسألة الربوبية مسألة لم يشتغل السلف رحمهم الله بتفصيلها وتقريرها كمسألة إثبات وجود الله وأنه الخالق وأنه الملك وأنه المدبر إلى غير ذلك وإن كانوا فصلوا باب الأسماء والصفات الذي حقيقته انه من اخص مقامات الربوبيه لله سبحانه وتعالى فتعلم ان غرضهم بتفصيل مساله الاسماء والصفات هو بيان ان الله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات وانها صفات تقوم بذاته وهذا درء للقول الذي احدثته الجهميه والمعتزلة من القول بان الرب سبحانه لا يقوم بذاته شيء من الصفات وإن كانت سائر طوائف المسلمين تثبت ما هو من أحكام الصفات وإلا فإن من نفى الصفات أي من نفى قيام الصفات بالذات ونفى أحكام الصفات فإن هذا لا يكون من الإسلام شيء، بل ولا ينتسب إلى ديانة نبي من الأنبياء صدقا ولهذا فإن الجهمية والمعتزلة وإن قالوا إن رب سبحانه وتعالى لا يقوم بذاته صفة العلم أو القدرة أو السمع أو البصر أو ما إلى ذلك فإنه لا أحد منهم يصف الله سبحانه وتعالى بضد ذلك فإنهم وإن لم يقولوا بأنه يقوم بذاته العلم فإنهم لا يصفونه في في الجهل وهل المجرة وأيضا فإنهم يثبتون أحكام الصفات فإنهم يثبتون احكام الصفات اي كون الرب سبحانه وتعالى لا يعزب عنه شيء فهذا المعنى من جهة حكما تثبته الجهميه والمعتزله وسائر من نفى الصفات وان كانوا لا يثبتونه صفه يقوم بذات الرب سبحانه فاذا بعد الربوبيه لم يشتغل الائمه بتفصيله كمساله وجود الله ونحوها لان القران نفسه لم يذكر هذه المساله على التفصيل التقريري للمؤمنين باعتبارها مسألة فطرية وباعتبارها محل إقرار عند جمهور الناس وإن كان كما أسلفت يقع للمشركين اختلاف أو انحراف بل شرك في بعض تفاصيل الربوبيه. وأما مسألة الألوهية وهي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة فهذه المسألة ترى أن القرآن إذا ذكر المعتقد وذكر أصول الدين فإن أخص مسألة تذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى هي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وتعلم أن مشرك العرب كانوا مخالفين في هذا الأصل بل هو أصل مخالفتهم وهم وغيرهم من المخالفين للرسل بل لو قلنا أن العرب لم يكونوا على إظهار للمخالفة في مسائل الأسماء والصفات بل كان القرآن بين ظهرانيهم يسمعونه ومع ذلك لم يعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم بشيء في باب الأسماء والصفات أو أن العقل يمنع شيئا من ذلك وهذا المعنى من جوابات أهل السنة والجماعة على المعتزلة والجهمية الذين زعموا أن العقل يمنع ثبوت هذه الصفات فإن العرب لم يعترضوا على شيء من هذا بما يقال إنه من الطرق العقلية التي لا تختص بأمة من الأمم ولكن الذي ذكر في القرآن على التفصيل هو توحيد العبادة الذي هو إفراد الله سبحانه وتعالى فهنا يقال هل توحيد العبادة من المسائل التي حدث فيها نزاع بين أهل القبلة هنا جهتان الجهة الاولى ان يقال ان هذه مسألة حدث فيها نزاع نظري. الجهة الثانية ان يقال ان هذه المسألة حدث فيها انحراف عند كثير من الطوائف اما على الاعتبار الاول فيقال ان هذه المسألة باعتبار اصولها مسألة محكمة ان هذه المسألة باعتبار اصولها مسألة محكمة بمعنى أنه لم يسوغ الشرك على الإطلاق أو يبطل التوحيد على الإطلاق أحد من الطوائف إبطال النظريه نعم وقع في كلام بعض علماء السنة والجماعة من المتأخرين ومن أخصهم الإمام نسيمية رحمه الله أن المتكلمين لم يشتغلوا بتقرير توحيد الألوهية وهذا حق فإنك إذا نظرت كتب المتكلمين من سائر طوائف الكلام أو من سائر طوائف المتكلمين لا ترى أن هذا التوحيد له اشتغال بتقريره ولكن فرق بين كون القوم لم يشتغلوا بتقريره فهذا لا شك أنه تقصير ولا شك أنه افتياس عن الأصول وبين كون القوم لا يقرون به أو حتى لا يعرفونه ولهذا إذا قيل إن المتكلمين لا يعرفون هذا التوحيد هذا على هذا الاطلاق ليس بصحيح هذا على هذا الاطلاق ليس بصحيح الا اذا فسر بمعنى صواب فما معنى انهم لا يعرفونه هل معنى انهم لا يفرقون بين توحيد الله والشرك به هذا لم يقع لطائفة من الطوائف. بل ترى ان الرازي مثلا وهو من متكلمة المتاخرين من الاشاعرة اذا ذكر بعض مسائل الشيخ الاكبر ذكر ان هذه كفر وخروج من الملة بإجماع طوائف المسلمين أو بإجماع المسلمين فإذا يقال إن الذي وقع عند طوائف المتكلمين هو عدم تحقيق لهذا الأصل الشريف وهو توحيد العبادة فهم لم يشتغلوا بتقريره وبيانه والدعوة إليه لم يشتغلوا بتقريره وبيانه والدعوة إليه والدفاع عنه هذا حق قصر فيه هؤلاء المخالفون وليس هذا هو أول تقصيرهم أو خروجهم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأما أن القوم ينكرونه أو لا يؤمنون به أو ما إلى ذلك من المعاني فهذا ليس بصحيح ولم يقع لطائفة من الطوائف من أهل الكلام أنها نظرت في, كتب في كتبها مسائل الشرك وأقرتها وأبطلت مسائل توحيد العبادة وردتها فإذا هذا الأصل وهو توحيد العبادة من جهته أصلا نظريا لم يقع في اختلاف نظري ولكن الذي وقع هو انحراف في تطبيقه وتحقيقه وهذا الانحراف جمهوره وقع عند القاصدين إلى مسائل العمل ممن دخل باسم التصوف أو العبادة أو ما إلى ذلك فإن جمهور هؤلاء العباد المتاخرين المنحرفين عن سبيل السنه والجماعه او من يتبعهم من العامه يقع لهم انحراف او تقصير في هذا التوحيد فضلا عن غير الصوفيه وهم الشيعه فان هؤلاء ايضا منحرفون في كثير من مسائل هذا التوحيد فاذا ان هذا التوحيد وقع فيه بين طوائف المسلمين انحراف فهذا لا شك يوجد عند كثير من هذه الطوائف انحراف يصل الى حد الشرك الاكبر احيانا لكنه يقرر بوجه من العمل ليس على جهه كونه شركا اكبر مضادا للتوحيد بل كما قال شيخ الاسلام رحمه الله انما يقع من المخالفه في العمل عند طائفه من هؤلاء يحسبون انها من الايمان التي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم قال مع انه يعلم بالضرورة انها من الشرك الذي بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإبطاله. فإذا هذا انحراف شائع إما شركا أصغر وإما بدعا بل وتارة يكون شركا أكبر. وهذا الانحراف ليس مخصوصا بهؤلاء وهؤلاء بل حتى عند كثير من المتكلمين يقع شيء من ذلك في بعض المسائل ولا سيما بعدما دخل علم أو بعدما امتزج كثير من مسالك الصوفية بمسالك المتكلمين. فإنك إذا نظرت أول من أحدث النظر وعلم الكلام من أئمة الجهمية والمعتزلة وجدت أنهم بعيدون عن المسالك العبادية مسالك العمل. ولهذا ليس بينهم وبين الصوفية شيء من التوافق. حتى بدأ هذا العلم، يعني علم الكلام يقرب إلى التصوف وبدأ التصوف يقرب إليه وكان لهذا موجبات من أخصها ظهور المعتزلة البغدادية في بغداد الذين كانوا متشيعة لعلي بن أبي طالب فحصل بين التشيع وبين الاعتزال قدر من التآلف والاختلاف وإلا تعلم أن أصول الشيعة كان على مذهب التشبيه في الصفات ثم انحرفوا إلى مذهب التعطيل على طريقة معتزلة بغداد. فهذا التوالف مع ما هو معروف عند الشيعة من الغلو في مسائل العمل في آل البيت كالحسين بن علي وغيره جعل مسائل النظر تدخل على هذه المسائل الأخرى من العمل، فجعل أو صار هذا الانحراف النظري يشاركه انحراف في مسائل العمل. ثم لما حدثت المتفلسفة المحضة أي ظهر الفلاسفة الذين يصرحون بالفلسفة ويجعلونها طريقا صريحا لهم ولا فلاسفة المشرق كأبي نصر الفارابي وكالحسين بن عبد الله بن سينا وأمثال هؤلاء فإن هؤلاء لما ظهروا كان من طرقهم التي أحدثوها أن الناظر لا يلزم بالضرورة أن يكون له أخذ واحد بل يكون له أخذ من جهة النظر وأخذ من جهة العمل أو بعبارة أكثر وضوحا نقول إن هؤلاء لما ظهروا قرروا طريقا مخترعا وهو أن المذهب الشخصية للواحد أي المعتقد للشخص الواحد لا يلزم أن يكون معتقدا واحدا بل يكون متعددا ومن هنا ترى أن ابن سينا في بعض كتبه رجلا عقلانيا ابريا ياخذ الطريقه العقلانيه التجريديه المبالغه في العقلانيه والتجريد حتى لا يعتبر كثيرا من ادله العقل وهي الادله الحسيه وما الى ذلك معتبرا ان هذه كما يزعم عن ارسطو وغيره هي من الدلائل الخطابيه او من الدلائل الجدليه وان برهان اليقين لا يكون بمثل هذه الدلائل فاذا هو استعمل طريقه التجريد العقلي الغاليه في الاخذ بالعقليات والبعد عن مسائل الحس وما يتعلق بها وترى ان الرجل نفسه اعني ابن سينا في كتب اخرى له تراه رجلا صوفيا اشراقيا يعتبر مسائل النفس والعمل وما الى ذلك ويبتعد عن مسائل النظر والعقل هذا التعدد او الاختلاف عبارة ربما أجود عند هؤلاء المتفلسفة لم يقتصر عليها فلما جاء المتكلمة من الصفاتية وكان خلق منهم قد اشتغل بالفكر وخلق منهم قد اشتغل بعلم الكلام وخلق منهم قد اشتغل بعلم الحديث ترى أن هؤلاء الأتباع لمذاهب متكلمة الصفاتية صاروا على مثل هذه الأنحاء فجاء مثلا أبو حامد الغزالي وهو من متكلمة الاشعرية من اصحاب ابي المعالي الجويني الذي صرف المذهب الاشعري عن صورته الاولى التي كان عليها الاشعري ومتقدم اصحابه وانحرف به انحرافا باطلا وان كان المذهب من اصله ليس على السنه المحضه لكن لما جاء ابو حامد الغزالي وضع هذا المنهج له وذكره في كتابه ميزان العمل وصرح الغزالي وهو من الشافعية المعتبرين في فقههم وفي أصولهم صرح بأن المذهب ليس واحدا بل ثمة المذهب الجدل وثمت المذهب اليقين وثمة المذهب العام فجعل علم الكلام هو مذهب للجدل والدفع عن عقيدة المسلمين كما يقول وجعل المذهب اليقين هو طريقة التصوف وهذا سر كما يقول أبو حامد بين العبد وبين ربه، وجعل مذهبا ثالثا للعامة، يخاطب به العامة من الناس الذين لا يعرفون طريق النظر ولا يؤهلون لطريق اليقين والتصوف. إذا نقول إن هذه الطريقة التي قررها الغزالي في كتبه انتشرت عنده وعند غيره. ومن هنا يعلم أن الانحراف لم يدخل عن الانحراف في توحيد العبادة لم يختص بالصوفية فقط أو بالشيعة بل وقع حتى عند بعض النظار الذين قرروا مثل هذه المسائل